0: Backspin. Backspin. Backspin.
1: Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich sitze hier gerade Roger, MC René und 6K gegenüber. Das stimmt alles. Bis jetzt sage ich the Word It Läuft. <lacht> Korrekt.
0: Moin. Na, wie geht's moin, euch? Moin, moin. Alles gut? Alles gut, ja. alles gut. Soundcheck
1: ganz,
2: läuft.
0: Jetzt Autos eingesperrt, wir kommen nicht mehr raus. Alles wie gewohnt. Wir sind im Bunker, wir sind sicher.
1: <lacht> Nur vor was?
0: <lacht> Richtig, wir sitzen nämlich hier in Hamburg im bekannten
1: Bunker, in dem regelmäßig sehr viele Konzerte stattfinden in verschiedenen Venues. Und ihr werdet hier heute Abend spielen mit euren beiden Alben, die ihr in letzter Zeit auf den Markt gebracht habt. Im März und April sind jeweils Alben von euch beiden entschieden, beziehungsweise von euch dreien. Korrekt. Ähm, hat es sich da einfach angeboten, direkt auch auf Tour zu gehen zusammen? Wir Oder? hatten... Ähm Letztes
2: Jahr in Hamburg mhm. habe ich den großen Hip-Hop-Tanzabend im Schanzenzelt äh, veranstaltet und äh, Roger und Schuh und 6K äh, gebucht. Und da habe ich das mal so angesprochen, ob es da vielleicht äh, ob das eine, vielleicht eine gute Idee wäre, dass wir es machen, wenn dann nächstes Jahr äh, die Alben erscheinen. Und ich glaube, irgendwie fand es auch cool. Und jetzt sitzen wir hier.
0: Ja, wir hatten die Platte eigentlich schon länger, 90 fertig, war nur so, wo bringen wir es raus, wann bringen wir es raus und warum bringen wir es raus. Natürlich, hip hop Die rabbing immer wichtig. noch nicht final geklärt. Ja, genau. Aber <lacht> damals war es so, dass sich der, der Michael von Four Artists hat halt irgendwie Bock gehabt, das Booking weiterzumachen, also der das top Booking gemacht hat und der hat dann gesagt, hey cool, wenn du mit René das machst irgendwie, dann buche ich jetzt mal ein paar Tourtermine und dann hatten wir die Tourtermine, bevor wir ein Album VÖ hatten, und dann war klar, ich muss jetzt auf jeden Fall die Platte jetzt finalisieren und wir müssen die mischen und alles, deshalb war alles sehr sinnvoll, das, mhm auf Tour kannst du nicht gehen, wenn du sagst, hey, wir machen jetzt nur Sachen, die 20 Jahre alt sind und haben einfach keinen Tonträger dabei. Das ist immer so ein Anreiz. Ich brauche oft einen Grund dafür. Nicht nur, um die Welt zu verbessern, sondern... Auch um deine E-Mails ja. zu checken. Um E-Mails zu checken, brauche ich auch mal meinen Grund, ja.
1: Ich, ich habe es dir vorhin schon äh, Ich hab dich schon gewarnt, René, vorhin. Ja. Ich habe nämlich zwei Funfacts äh, über dich, okay. angebliche Funfacts, auch ja. mit auf den Weg bekommen von einem äh, gemeinsamen Bekannten, der von dem ich auch noch zwei Gastfragen habe, die ich euch später zeigen ja. werde. Jetzt kommt's. Ähm, der eine Fun Fact ist, du sollst mal mit Klaas Umlauf in einer WG gewohnt haben.
2: Ja, es ist ja auch. Das äh, wurde, glaube
1: ich, auch schon mal bestätigt.
2: Das ist, äh, das entspricht der Wahrheit. Das sind äh, Fakten, Tatsachen. Ja, und, sechs Jahre fast.
1: Und das war dann, glaube ich, auch bevor du dann mit der Bahn abgehauen bist.
2: Genau. Also, so, wir haben in Berlin gelebt und dann hatte ich ihn offenbart, dass ich da jetzt einen anderen Weg einschlage und er hat zu mir gesagt, ja, jedem anderen würde ich davon abraten, aber ich denke, das ist für dich eine gute Sache. Er hat Recht behalten.
1: <lacht> ja, sehr gut, mein geschätzter,
2: und geliebter Freund Klaas. Äh, ja, guter Mann. Das ist eine wunderschöne
1: Stadt Oldenburg. Und genau,
2: eben. da, äh, äh, weil Er kommt auch aus Oldenburg.
0: Der
1: Kevin. Ich denke fast jetzt. Ja, ja, so. sonst wäre so, ja, 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 ja. so. Ich habe verstanden. Genau.
2: Also, das ist halt äh, bekannt eigentlich auch.
1: Genau, aber der zweite Fun-Fact: da okay. habe ich wirklich die Stimme Grunzel, weil den ersten, den kannte ich auch schon ja. so. Und ja. ich habe auch keine Ahnung, wie ich den irgendwo einbauen sollte. Ja, kicken. Mir wurde nämlich gesagt: ähm, du sollst mal deutsche Erotikfilme synchronisiert okay. haben.
2: Ja, auch das ist, äh, entspricht äh, den Tatsachen. Da haben wir jetzt gestern drüber
3: gesprochen. Also es war
1: so, äh, im
2: Zuge äh, meiner meines äh, freiwilligen Selbstexperiments mit der Bahnkarte 100, äh, habe ich eine Frau kennengelernt, die hat Stand-up-Comedy gemacht. Und um sich dabei was äh, dazu zu verdienen nebenbei, eben weil sie Belgisch, Italienisch, Französisch äh, spricht. Die konnte auf allen
3: Sprachen stöhnen die quasi. konnte auf
2: allen Sprachen stöhnen und sie hat eben... Pornofilme mit Handlung synchronisiert also und die Drehbücher vom Belgischen oder Französischen ins Deutsche übersetzt und hat natürlich immer Ausschau gehalten nach talentierten Stimmen. In mir hat sie eine gesehen, sie hat da mich geglaubt und dann waren wir halt dann bei dem äh, Kollegen ähm, zu Hause bei dem und dann haben aber Frauen und Männer in getrennten Kabinen gestiegen. Gestöhnt, weil mhm. vielleicht wegen der erotischen Stimmung. Die biet, biet mal was an. Habe ich einen
3: Film von nee, dir vielleicht gesehen? Ich nicht. Sag mal einen Sag Titel. Mal einen. Sag mal einen Titel. Komm. Vielleicht äh, kenne ich ja einen.
2: Vielleicht Bauer sucht Sau oder sowas. Ich weiß es nicht. Da gab es auch viele, viele Teile. Ist von dir dieses Warum liegt hier Stroh? Nein, das, nee, das war noch vor meiner Zeit. <lacht> nee, also das habe ich getan. Ich habe das auch in meinem Buch äh, ausführlich beschrieben und in den Lesungen. Von daher, äh, ja klar. Also als MC hat man ja viele Betätigungsfelder.
0: Vor allem haben wir rausgekriegt vor einem ja. Auto, dass der René auch einen Kurzfilm gedreht hat. Nur die Liebe fährt Zug, ja. Nur die Liebe fährt Zug. Das klingt wie ein äh, ja, Deutsche Bahn Werbespot, ja. aber aber den nicht. will ich sehen. Das ist ein Kurzfilm. Ich zeige dir, zeig ja, dir den. Der ist auf
2: meiner US-Bahn-Card, wo das Hörbuch auch drauf ist. Also beide Facts äh, richtig gut recherchiert. Ja. Also Hammer. Also ich bin begeistert, dass ja. das jetzt wieder auf den Tisch kommt.
1: Ja. <lacht> Ja, ich hatte auch keine Ahnung, wo ich es sonst einbauen soll, deswegen habe ich es ja, einfach Ja, haben ge- wir das
2: geklärt. Das ist für mich eine ganz lockere... Ich feiere es. Ich fand es auch richtig geil, es war eine krasse Erfahrung, also einfach nochmal die Stimme neu einzusetzen. Also die Handlung ähm, war so, dass da äh, war so ein um, der spielte so im Zweiten Weltkrieg und die Alliierten fallen in Deutschland ein, die deutschen Männer sind an der Front und die Alliierten, bam, sind dann die Hausfrauen weg. Das war so ein Skript und dann werden die Rollen verteilt, ja, du spielst den Offizier, du jetzt den Lieutenant und dann wird sich halt ausgetauscht auf äh, verbaler Stöhnebene. Finde ich geil. Ja, ja. Finde ich auch. Also jetzt muss ich es ja. nicht mehr machen. So, Ich war älter und brauchte auch noch das Geld.
1: <lacht> ich finde das so großartig. <lacht> Ähm, wie kriegen wir jetzt den Bogen wieder? Gar nicht. Einfach von vorne anfangen. Ähm. Unfassbar. Äh, ich habe heute noch in der Redaktion habe ich mit, äh, mit Benjamin gesprochen. Benjamin ist bei uns im TV-Team und ist ein riesiger, nicht nur Blumentopf-Fan, sondern auch äh, Fan von dir, René. und Aber ein größerer von uns. Äh, ja, ja, ich merke. Seid, ja. Aber, klar, Aber ihr seid ja auch mehr.
0: Klar, wir sind nur mehr. <lacht> ja, ihr seid das unfair.
1: <lacht> und er hat mich gefragt, ihn würde mal richtig interessieren, wie ihr euch kennengelernt habt und wie dann so quasi euer gemeinsamer Weg war oh, bis für zu, mich bis heute hat das eher über
2: Main Concept angefangen und von denen wusste ich oh, da sind fünf dope Freestyler nämlich der Blumentopf das muss aber um 1996 97 äh, oder Kennst du einen Initialisierungsmoment? oder Nee, gab's eigentlich, so eigentlich
0: war es so, die Szene war so klein und die Freestyler kannte ja. man von Freestyle Battles, da war in Köln genau. Köln war man mal Battles, Stimmt. in München war man mal Battles Stimmt. und dann gab es eigentlich die kleine Szene von Tatwaffe bis Scopeman bis ja, ja. Äh, Afrop, die haben da alle noch mitgemacht, Stimmt. der David, wir und, und da hat man sich mal mal getroffen Genau. und dann hat man auch musikalisch ich meine, es gab ja nicht viele Releases und René seine Soloplatte haben wir gehört und dann hat man wusste man, man geht irgendwie natürlich jetzt nicht genau in die gleiche Richtung, aber man kannte so die bisschen verwandten oder Kopf ja, ja. verwandten bands hat man sich schon immer alles reingezogen und dann haben wir uns eigentlich richtig kennengelernt, auf dass Tour. wir auf der Großkino-Tour ja, ja. haben wir Teil 1 oder Teil 2 haben wir mit dir gemacht. Ich glaube ich den quasi.
2: ersten Teil, ja. da haben und wir den Track auch gemacht, Hüftschwung ich war auch. ich
0: vorher bei euch, wir haben eigentlich gechillt. Genau.
2: Ich glaube danach hat sich das erst mit der Tour ergeben, es war nicht klar, dass ich mit auf Tour dass ich mit auf Tour gehe, und, ähm, wir haben einfach den Track gemacht, wir haben diesen Sommer bei euch da in Freising gechillt, und dann kam das erst so eine Table. Wir haben einfach erstmal einen Track gemacht, oder? Was ja, meinst ich du? war
0: nicht dabei bei den Tracks. Ja, ist das, das weiß mich, ich, aber äh, du warst ja vielleicht im aber ja, Raum. ja, irgendwie, man hing halt viel, das, das war ja echt viel kleiner. Und, ja. Und du hast den Kontakt ja nie über E-Mails oder so gehabt, sondern du hast die Leute persönlich halt getroffen und sie hat entweder verstanden oder nicht verstanden. Da war es nicht so, dass du drei Tracks hörst und und den dann irgendwie hin und her schreibst und Parts rumschickst. Das war so, es musste immer die Chemie stimmen. Und wir haben auch nur Leute auf Tour mitgenommen oder jeder sollte es machen, wo die Chemie jetzt stimmt, nicht Nicht was mehr so mir quasi Zuschauer bringt. Natürlich, wenn beides passt, ist super, aber mhm. ähm, das war einfach okay. René hat, glaube ich, da Tape namens Bernd gemacht oder so, war so ja. in der Findungsphase. Ähm, wir haben irgendjemand gebraucht, der auch freestylen kann. Da gab es gar nicht so viele. Also wir war halt ein Spaß. Und er war sehr billig und äh, wollten aus dieser Pornobranche wieder rausholen.
2: Ich und, weiß noch, und was René Re- Auszug stand. Keep it real is the deal. <lacht> <lacht> und und René hat können, auch ja auch das
3: erste deutschsprachige Hip-Hop-Album als Solokünstler gemacht. Ne? Das, das war auch ein ja. Funfact. Er
2: hat äh, Nico äh, on the table gebracht 2015, als er mich interviewt hat, hat er mir das erzählt. Also es kommt mhm. eigentlich aus eurer Ecke. Mir war das gar nicht so bewusst, aber ich äh, wenn ich so darüber nachdenke oder recherchiere... Backwards, dann ja, könnte sein. Weil es gab ja mehr stark. Gruppen. Stark. Es gab, es war stark, ja. Es gab ja mehr Gruppen. gab ja keine Solo-Rap, nicht mehr so viel. Ja. Also jetzt schon wieder mehr, aber also nur noch. Das ist ein ego thing.
0: Ja, es gab auch kaum Alben. Also früher gab es einfach kaum Alben. Ich meine, wir reden von 1820 jetzt da, würden wir sagen, da gab es einfach noch keine Alben, weil ja, ja. es einfach keine Plattenspieler gab. Das war total <lacht> sinnlos, aber du hast das Ding, Ding einfach das andersrum aufgezäumt. Ja, genau. Klar. Benzin vor dem Motor entwickelt. So quasi. Sieht's das war aus. Krass.
1: <lacht> <lacht> Und hattet ihr dann seitdem eigentlich durchgängig so Berührungspunkte miteinander? Also
2: ich war L. Ja, dann später im turbus aber gut, das ist eine andere Geschichte.
3: Das Die gehört hier auch nicht her.
2: Typ. <lacht> äh, ja, ich hatte ja mehr, also von, von den Jungs immer viel mit dem Schuh. Mit dem hatte ich eigentlich am meisten zu tun. Mhm. Ne? Also und von daher hat man sich immer mal wieder über die Jahre wieder getroffen, aber auch da mal zwei Jahre aus den Augen verloren. Also es war eigentlich ja immer wieder, ich würde schon sagen, sporadisch. Aber man hat sich immer irgendwo mal. Ist man da über den Weg gelaufen.
0: Ja, genau so was. Ich meine, ja, man hat sich nie ganz aus den Augen verloren. Ich meine, der René hat ja eine Zeit lang was ganz anderes gemacht, war irgendwie aus diesem aktiven Live-Geschäft was weg und hat der so für mich als leicht Außenstehender wie sowas wie ein Comeback dann gemacht und fing eigentlich mit diesem ganzen Bahnzeug wieder an, dass man sagt, okay, der René macht was und irgendwie interessant und ist gut, Was weißt du, manche sind ja irgendwie weg vom Fenster ja. und denken, ja, okay, was, was lief denn so mal früher gut, das mache ich jetzt wieder, sein, ich. das war alles ein cooles Buch gelesen und so und dann hast du ja okay wieder getroffen, dann warst du, glaube ich, du warst mal in München, da habe ich dich getroffen, weil du auch ein Kumpf von Elias warst und, ja, ja. Äh, der Schauspieler und dann war so, ey, ich so, René kommt nach München, er so, ja, er weiß, und hat ihn lang nicht gesehen und wusste erst, okay, ich hab, war zusammen gleich im Fitnessstudio oder irgend so ein Scheiß, er, er kannte dich auf jeden Fall auch und dann äh, kamst du, glaube ich, mit dem Koffer vorbei und wir haben an der Isar-Nachmittag gechillt, weil genau, du irgendwo genau. abends ja, dann eine Lesung hattest ja. und und so hat man dann wieder den Kontakt angefangen und ja, seitdem genau. tritt man sich halt und jedes dann, Jahr ein, zwei Mal, mehr nicht.
2: <lacht> es ist auch wert und zu viel und so. Nein, aber dann war ja der Hip-Hop-Tanzabend und dann habe hab ich halt die Jungs gebucht. Und da ist halt im Prinzip eigentlich dann wieder so ein bisschen auch dieser musikalische Austausch äh, hat da wieder mehr stattgefunden halt. Bis zu dem Prozess, wo wir uns jetzt befinden. Nämlich, dass wir fette Show auf die Bühne zusammengestellt mhm. haben. Und man merkt halt auch auf der Bühne, zumindest für meinen Empfinden, dass es das so ein so eine Selbstverständlichkeit einfach da ist auf jeder Ebene, ob es jetzt ironisch ist oder auf die Tracks bezogen ich feiere das, es macht mich sehr locker, ich fühle mich einfach erleichtert dass die Last auf unseren Schultern verteilt ist
0: Ja, macht Spaß, ich meine die Tour macht echt Spaß und wir wir reden hier von einer Tour, aber was sind das, 35 Konzerte, mehr sind es nicht 35,
3: Ähm. (lacht) ist geil Nein, das ist echt eine kurze Tour, aber es macht echt
0: Spaß zu machen, wir haben jetzt jetzt sind wir eigentlich heute bei der dritten Show ja. Okay, wir sind schon viel öfter zusammen aufgetreten, aber wir haben auf der Tour gedacht, wir machen das am Anfang, wer fängt an, das war das große Ding, René oder Roger, wer ist größer im Game oder wie machen wir das, wechseln wir ab. Und dann kamen wir irgendwie auf die Schnapsidee am Anfang zu sagen, hey, wir würfeln das zusammen, weil wir hatten eine Show in Würzburg zusammen, die nichts mit der Tour zusammen, äh, zu tun hatte, aber da haben wir gesagt, okay, dann machst du ein Lied, ich mache ein Lied. Es hat irgendwie so gut geklappt, dass wir gesagt haben, das machen wir auf Tour auch so. Wird vielleicht für die Leute komisch oder wird es für die Leute voll geil? Das konnten wir gar nicht einschätzen. Ist weil vielleicht jemand sagt, die okay, Leute. ich will jetzt René ja. sehen, das ganze Programm oder Roger das ganze Programm. Aber so klappt das echt gut und wir sind natürlich immer am im Optimieren. Und die Tour wird wahrscheinlich zu, zu kurz sein, um, um das richtig ganz, ganz aufzufrickeln. Wir brauchen da bestimmt noch 150 Konzerte oder so, bis wir <lacht> an einem Punkt sind, wo wir sagen, jetzt flashen wir uns selber. Aber Leute sind echt begeistert bis jetzt. Also das. Macht echt Spaß auf der Bühne, wir ja wir sind echt ein gutes Team da. Also ich bin es ja gewohnt, da mit jemandem zusammenzuarbeiten auf der Bühne, dass man sagt, heißt, man wechselt das Mikro und mhm. für den René ist vielleicht jetzt mehr was Neues. Ja,
2: ich kenne das eher von Spex noch damals, ja. also, aber du bist natürlich auch eine andere Person, von daher. Ja. Aber es, ist, es fühlt sich selbstverständlich an, als ob man schon das sehr, sehr oft zusammen gemacht hat. Ne? Das,
1: das schürt ja fast Hoffnung für ein gemeinsames Projekt.
2: Ja, musikalisch da hätte ich auf jeden Fall Bock, weil.
1: Was heißt das? Privat nicht oder was? <lacht>
0: nee, ja, privat nicht, Ur- kein Kontakt, nur Musik und dann der trifft Rostmann man sich. beruflich.
2: Auf der Bühne. Beruflich ganz nett. <lacht> ja. Wie sagte Harald Schmidt damals zu Pocher äh, oder über? Ja, äh, Privatkontakt null. <lacht> Hat er doch gesehen. <lacht> ja, ja, stimmt, ja. Dann. Also da, ich denke schon, ja.
1: Ja, wir machen bestimmt noch was. Okay, und wo. Benjamin, das war nämlich seine zweite große Frage, nachdem wir okay. äh, heute in der Redaktion kurz geschnackt haben, mh, da hat er sich dafür interessiert, ob vielleicht noch mal was mit Schuh kommt.
0: Boah, ich habe jetzt, ich meine, das Album ist jetzt erst rausgekommen, aber ich habe jetzt nochmal geschaut, wie viele Tracks rumliegen und ich habe noch relativ viele auch Anfänger mit dem Schuh gehabt, weil wir waren an der zweiten Rotschland-Schuhplatte eigentlich schon dran Mhm. und dann hat der Schuh einfach beruflich was ganz anderes gemacht. Er studiert jetzt gerade eben und äh, Sozialpädagogik und macht Baumpfleger und hat wirklich führt ein ganz anderes Leben und der ist so ein bisschen raus aus dem, ja, der der will nicht mehr dieses Künstlerleben haben. Also vielleicht wird er in zwei Jahren ganz anders drüber sprechen, aber der will irgendwie Feierabend haben und wenn du Mhm. eine Platte machst und dann kriegst du irgendwie Feedback und und dann und dann musst du Soundcheck und alles ist so offen und, und er hat irgendwie, will man einmal im Leben was Geregeltes haben und deshalb macht er das. Aber ist so ein bisschen schade drum. Also jetzt nicht um die Roger Schuhplatte, sondern ich finde der Schuh ist einer der, Sehr dope. der besten, wirklich ja. egal. Also, ja. ich würde äh, ich würde feiern auch, wenn der Schuh eine Soloplatte machen würde. Wir haben noch ein Sololied vom, vom Schuh, ist ein Fitnesscenter-Lied, ähm, Bossy. Bossy heißt mhm. das Lied. Das ist ein richtiger Pumper-Song. Und das war das Letzte, was der Schuh aufgenommen hat und es ist irgendwie auch so, es ist, ist ein Ding, wo ich sagt, das ist echt dope. Also es ist auch relativ modern, das ist jetzt nicht richtig Trap, aber es ist schon äh, moderner Flow und es so. Das könnte
3: die neue McFit-Hymne werden ja. auf jeden Fall. Das Problem ist nur, dass, das ist dass er aufgenommen hat,
0: also wirklich noch relativ schmächtig war und er hat das so ein bisschen, die... Die Bossi-Transformation
3: ist so ein bisschen... Wir waren in Wien und er ist vor mir gelaufen und ja. man hat so richtig seine definierten Schultern <lacht> inzwischen gesehen und dann in dieser Jogginghose und er sah echt so... Ich sag, Alter, das schaut echt Bossi-mäßig aus inzwischen und dann zwei Wochen später war dieser Song da und ja alles klar. <lacht> von den
1: Props. Großartig. Ähm, ihr beide, Roger und Sixgay, ihr wart ja auch vor kurzem noch bei uns auf der auf der Homepage zu sehen, beziehungsweise seid natürlich immer noch auf der Homepage zu sehen. Zu, wir das Internet kleines, vergisst
3: ja nichts, sag ich mal ja so schön. Ne? Wir
1: haben ein kleines Interviewformat gemacht <lacht> bezüglich äh, der Platte, die ihr zusammen rausgebracht habt. Äh, da habt ihr nämlich zu einer Art Boykott aufgerufen.
0: Könnt ihr das nochmal erläutern? Eigentlich haben wir mehr zum Nachdenken aufgerufen, weil es so komisch ist, wenn du Platten machst und alles jetzt gerade zur Zeit eigentlich nur auf diesen Konsum und ich habe am meisten, ich habe den längsten und ich habe das größte Auto und deshalb bin ich der glücklichste Mensch und dann verkaufst du halt Platten und du wirst natürlich schon Platten verkaufen und Amazon ist mit an Bord, weil du einfach gar nicht drum gehen kannst und du denkst dir nur, warum spiele ich denn das Spiel so mit oder soll ich nicht den Leuten mal sagen, was ich denn wirklich drüber denke und sagen, ja okay, unterstützt jetzt nicht unbedingt Amazon. Ihr habt die Wahl, ihr habt wirklich die Wahl, jeden Tag mit euren quasi Geldkaufentscheidungen ähm, eine Richtung einzuschlagen. Mhm. Und von uns aus wäre es cool, wenn ihr drüber nachdenkt und nicht jeden Scheiß den Gro- Großen in Rachen werft, sondern dass ihr einfach das, das schlauer macht. Also wir wir machen viele Sachen, und wir sind jetzt nicht die, die besten Menschen, aber wir suchen echt äh, Sachen, mehr mit Köpfchen zu machen und sagen für eine gerechtere Welt klingt so doof mhm. aber
3: aber, ja, aber das trifft's ganz gut also aber äh, sagen
0: hey denkt doch ein bisschen drüber nach und, und denkt mal über euren Lifestyle nach was was wenn wenn bei Leuten heute die Freizeitbeschäftigung shoppen ist wenn das glücklich macht das wo ich sag was ist denn das bitte oder wenn jetzt auf egal welchen Hip Hop Homepages oder was anderes das größte Ding ist dass jemand eine doppelt ver- Platin- und vergoldete Uhr hat, wenn das jetzt das Thema ist, was mehr interessiert als die Inhalte, dann finde ich es einfach schade, dann sehe ich, das geht halt in eine falsche Richtung. Hm. Wenn bei uns jetzt jemand mit einer Rolex auftauchen würde oder so, auch wenn er sich leisten können würde, wären wir uns der größte Idiot. Vollgas, ja. also, also, ich wäre nicht stolz, ich würde mich schämen für diese ja.
3: Uhr und diese, das muss man manchmal den Leuten irgendwie vor ja, Augen die halten. Leute, Uns ging es ja auch gar nicht jetzt in erster Linie darum, zu sagen, also nicht auf unsere Platte bezogen, sondern das einfach eigentlich größer zu machen und zu sagen, allgemein denkt drüber nach, wie ihr euch verhaltet, weil mit deinem Geldbeutel hast du einfach Auswirkungen auf was Großes Ganzes. So Und da sich bewusst zu werden, weil du deine, also ein Wahlzettel ist schön und gut, aber also inzwischen ist die Welt durch Globalisierung so aufgebaut, dass äh, große Unternehmen einfach oft mehr Geld haben als manche Länder, ja, mhm. die sind alle im Plus so, die lenken die Fäden und wenn du diesen Unternehmen einfach den Hahn abstellst, so dann passiert halt, dann kommt auch Bewegung rein, also da wo es Geld ist passiert was so. Und dann musst du dir einfach bewusst werden, dass du mit jeder Kaufentscheidung, die du triffst, ob du das jetzt das Geld Coca-Cola gibst oder es in einer kleinen Brauerei gibst, macht einen großen Unterschied.
2: Ja. Und es geht ja auch darum, jetzt wieder zurück zu den Artists, ähm, generell sich auch Refugien zu schaffen. Und ähm, heutzutage... Was ich sehr gut finde, ist, dass dieser Kontakt zu den Fans über seine Social-Media-Kanäle einfach direkt und transparent ist. Und ähm, natürlich finde ich es immer besser, wenn die Leute das bei dem Künstler direkt kaufen, weil dann macht man sich auch so ein Mhm. bisschen autark. Wir haben nicht mehr wie früher, dass alles nur von ein paar Labels geregelt werden. Aber es ist auch so, dass natürlich bei der Industrialisierung aller Prozesse in dieser Gesellschaft immer wenige äh, von dem meist, äh, von dem größten Stück des Kuchens äh, profitieren. Aber eben, es ist auch so im Booking und so weiter, ich kann mittlerweile seit Jahren davon gut leben, allein nur, weil ich meine Kontakte pflege. Und es geht darum, um Netzwerke zu bauen, um sich mit den Leuten zu connecten, um autark zu sein und nicht abhängig davon zu sein, ob meine äh, mein Album nun jetzt bei Amazon vorbestellbar mhm. ist oder nicht, sondern da, daran zu wachsen, so macht man sich auch so ein bisschen autark von, sag ich mal, Hip-Hop-Medien. No-Hate natürlich. ne Backspinsey, <lacht> dope Shit. Äh, aber du weißt schon, was ich meine. Also ja. so, pr- heute ist
0: ja jeder sein eigenes Medium. Ja, aber ganz ehrlich, nochmal mal zurück mir, ging es so eigentlich bei der Anzeige gar nicht um Hip-Hop. Also es mhm. ging mir wirklich so, ähm, das ging mir gar nicht um mich auch, oder wie wir, weil viele dann gesagt haben, ey, stört euch nicht, wenn er dann da verliert, ihr vielleicht ein paar Platten im Verkauf, wo ihr sagt, ja, yeah, what the fuck, ja, mache ich ja. denn lieber Na, das. Ja, das ist ein Kapitalismus, weil, weil das ist meine Freiheit, die ich mir nehme, dass ich sage, was ich denke. Und auf der Platte mache ich das auch, aber Platte brauche ich reinformen, es muss ja irgendwie unterhaltsam sein, 16er vielleicht noch da, Beschränkt und manchmal, als wir das dann gemacht haben, es hat sich irgendwie ganz gut angefühlt. Natürlich ist es so, dass ein paar Türen zugehen und wir merken im Radio wurde ja, es ein paar halt Mal fast schon zensiert. Durchaus. Wo du sagst, nicht fast, wahrlich, das wurde zensiert. Ja. Rausgeschnitten, dann merkst du, okay, so läuft's. Wirklich auch und, Interview-Aussagen. Ja, wie. ja genau. Das, ja, ja wurde halt halt in die, ähm, Radiopolitik
2: passt, weil die Leute halt schon so, ähm, ja opportunistisch geworden sind, dass man selber gar nicht mehr anecken will, weil man dadurch viel zu viel zu verlieren hat. Mhm. An Ansehen oder so. Es ist halt im Radio noch mehr eine Anbieterei, aber das hört ja. man ja
1: auch. Es ist Ja, ja, aber es ist ja auch durchaus ungewöhnlich, als Künstler sich gegen gewisse Händler zu stellen, bei denen man selber dann auch vertrieben
0: wird. Ja, natürlich, aber uns ging
3: es nur, das ging ja, jetzt das gar, gar nicht geht in um das große Amazon. Ganze. Also es, geht, ja. es geht nicht nur um Amazon. Es geht Und da geht es ja einfach darum, dass die Leute checken müssen, dass, ich meine... Ich, ich finde so krass, dass, dass die ganze Sachen über Amazon sind ja alle, also die kann jeder einsehen, mhm. ja, dass da, äh, dass die Leute nicht zum Pinkeln gehen konnten, dass äh, die Mitarbeiter geheult haben, dass da wirklich Mobbing betrieben wird auf ja, auf, ja auf härtester Ebene einfach. Doku, du, ich, du, eigentlich kommst du daran ja nicht vorbei sozusagen, also dass das kein größeres Thema ist und dass die Leute da dann nicht irgendwie, dass denen der Kopf aufgeht und sagen. Ja, okay, ich bin zwar nicht in der Situation, ja. aber ich will nicht, dass andere Leute in diese Situation kommen. Das ist so so skurril, dass dann wahrscheinlich Amazon-Mitarbeiter, die das erleben, dann auch irgendwie bei Amazon Prime Video schauen und so. Weißt du? Obwohl, sie das ist halt eine Form von moderner Sklaverei. Und das ist immer diese Keule mit diesem... Ähm, die, die Vollbeschäftigung Vollbeschäftigung Bla das ist alles Bullshit so die Leute sollen dann mal drüber nachdenken dass, dass es vielleicht geil ist äh, nicht mehr 40 Stunden die Woche zu arbeiten sondern dass jeder nur noch 20 arbeitet und die Leute mehr Zeit haben um äh, schöne Dinge zu machen um Bücher zu lesen um Kunst anzuschauen um Musik zu hören um an der Sonne zu sein so wer wer hat denn gesagt dass wir dass jeder Mensch 40 Stunden die Woche arbeiten muss das ist komplett Geisteskrank einfach. Wir können uns das System anders bauen, wenn wir nur anfangen, das System anders zu denken.
2: Yeah. Ja. Ja, super. On point.
1: Ja. Bam. War das etwas, was ihr dann im Vorfeld auch mit, mit Leuten wie zum
0: Beispiel eurem Vertrieb oder so besprochen habt? Gar nicht. Eigentlich nicht, wir haben das gemacht. Wir haben gesehen, wir sind auf Amazon und haben das mit dem Label nicht abgesprochen. Wir haben viele Sachen machen wollen wir. Deshalb sind wir auf diesem Label. Hm weil wir jemand, der mit uns an Bord ist und wir haben eigentlich eine totale Entscheidungsfreiheit und mir wird's echt schwer fallen, wenn ich das Musikding noch so mit zum Filter betreiben müsste. Also, das wollen wir machen, wie wir es machen
3: wollen. Ja, wir denken nicht über die Konsequenzen nach, was das an schlechten Sachen dann mitbringen könnte. So, wenn wir sagen, wir wollen diese Amazon-Ansage machen, dann machen wir diese Amazon-Ansage. Ohne das zu zerdenken oder mit wem könnte es Streit geben oder welche Tür geht zu, dann geht die Tür lieber zu. so Das ist überhaupt nicht das Thema. Also da ich finde, so musst du auch, als klar ist es immer einfach zu sagen, aber uns geht es ja nicht um Profitmaximierung. so Darum, das, ich kann verstehen, dass Künstler, die auf Fettkohle aus sind, das natürlich nicht machen wollen, aber das ist so ein ja, so ein Ding, dass man so klar wer des Geldes ist. Also ich habe die letzten fünf Jahre habe ich einfach krass gemerkt, du verdienst dein Geld und dann hast du irgendwie Geld auf dem Konto, das sind irgendwie Einsen und Nullen und dann sitzt du in einem gelangweilten Moment da und machst irgendwie deinen Laptop auf und dann kriegst du Werbeanzeigen und überlegst so, was könnte ich denn kaufen? Und du sitzt da in deiner Wohnung und denkst, eigentlich habe ich alles. Ich Braucht gar nichts. Weißt sehe ich habe mein iPhone, das ich habe, das habe ich seit vier Jahren. Das geht, da habe ich das Glas austauschen lassen. Es funktioniert. Und wenn es kaputt ist, kaufe ich mir neues. Aber dass die Leute so... Dieses auch, dass es verkaufsoffene Sonntage gibt oder die lange Nacht des Shoppings oder so. Das ist jetzt das ist ein Irrsinn. Also, dass die Leute in ihrer Freizeit dann nichts Besseres zu tun haben, als einkaufen zu gehen. Und das wirklich, das dass dann so Pärchen in die Stadt gehen und sagen, ja, du kannst, jederzeit kannst du einkaufen gehen, aber heute ist verkaufsoffen, lange Nacht des Shoppings. 24 Stunden, da gehe ich mal nachts in so einen Laden. Mal gucken, was <lacht> da gibt. Ey, ich hab, Absurd! Ich habe, äh, ja. hab, weiß ich gar nicht, fünf
1: vier, fünf Jahre in einem Shop gearbeitet ähm, und der hatte auch immer verkaufsoffenen Sonntag offen und alle haben es gehasst, an diesem Tag da arbeiten zu müssen und ich habe die Leute verflucht, die sonntags in
3: die Stadt gegangen sind. Walking Dead. Ja, um dann ja, da einkaufen dead. zu
1: gehen, weil ja. ich dachte so,
3: Alter, habt ihr nichts Besseres zu tun? Ja, ja, Macht doch, mach doch mal einen Lesesonntag, ja, wo jeder ein Philosophiebuch wenn, lesen wenn, muss. Und
2: wenn die Stadt äh, Und die Stadt ist leer, wenn die Geschäfte zu haben.
3: Da kann man sich da auch mal so treffen zum Chillen. Nee, nee, du kannst ja, die ist ja nicht Gut, leer. Ja, wenn die, Das, ich das also ist ja, du machst ja Schaufensterbummel. Warum gibt es denn das Wort Schaufensterbummel? Es gibt Leute, die laufen am Abend oder am Sonntag durch die Stadt und schauen, was so ein Schaufenster ist, Mann. Also das ist alles absurd. Dieses ganze System ist dermaßen absurd und
1: mittlerweile wird ihm äh, das ja bequem zu Hause auf dem Sofa vorgeschlagen, was man Ja, so, aber man merkt, <lacht> man also so jetzt gerade
3: jetzt gerade auf der Tour so, wenn man wir sind ja Leute, die dann ins Publikum gehen und die auch den direkten Kontakt haben wollen und du kriegst einfach mit, dass bei vielen Leuten auch der Kopf aufgeht. Also es ist mhm. nicht mehr so, dass es das das da kein Bewusstsein gibt. Das ist wahrscheinlich bei bei vielen Leuten noch nicht so ausgeprägt da, aber du merkst, dass es so, das ist halt auch eine, eine, eine Seite von Leuten, die glaube ich, kein richtiges Sprachrohr haben. Weißt du? Weil also egal in welcher Polit-Talkshow oder in welchem Radio oder sonst irgendwas, es werden immer nur die falschen Fragen gestellt. So. Es wird über Themen geredet, die so, die nur Reibung erschaffen sollen. So. Und solange Reibung entsteht, solange die rechte Seite und die linke Seite sich bekriegen, passiert in der Mitte einfach nichts. Und das ist ja so ein Ding, da will man langlaufen, so. Und diese Leute, so wie wir sowas in, in irgendwelchen Radiointerviews sagen, was dann halt nicht stattfindet. Es gibt mhm. kaum Medien, wo diese Leute, die man auf der Straße trifft oder im Abend im Club trifft oder nach einem Konzert trifft, die ja die gleiche, die das gleiche Mindset haben praktisch, die finden aber nirgends statt, als wird, als wird's die gar nicht geben, als wären die nicht existent.
1: Konntet ihr denn Jetzt, nachdem die Platte äh, eine Weile draußen ist, konntet ihr irgendwie feststellen, also ihr werdet ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr die habt oder das Label, so Quellen haben, wo welches äh, das Album wie häufig verkauft worden ist. Ja. Zum Beispiel konntet ihr da also, ähm, oder ihr drei alle, könnt ihr da so einen Trend ausmachen? Also ich also, habe
2: das so, wie ich
1: das verfolgt habe, das was bringt, ähm, weil ich,
2: ich bin da sehr in Kontakt mit den Leuten, Fans und Supportern und bekomme Feedback und frage dann noch nach, wo sie die Platte gekauft haben. Viele haben es bei uns im Shop gekauft. Teilweise natürlich auch normal bei Amazon, weil sie schon Amazon-Kunden sind. Das ist so voll gelabelt in deren Kaufverhalten. Aber viele haben auch gesagt, die kommen live zu der Show und kaufen es. Aber ich kann so verifizieren, neben natürlich den steigenden äh, Musikhören auf äh, Streamingportalen wie Spotify, Mhm. ist es dann so, bei der Musik, die wir machen, also kann ich jetzt auch mal für die Jungs, kann ich das sagen, dass die Leute auf Vinyl die Platte kaufen und sie kaufen sie am liebsten beim Künstler würde ich sagen, also bei den Kaufzahlen. Aber ich denke Amazon oder bei den gängigen Portalen wie HHV oder Vinyl Digital, ich glaube in diesem Radius. Ich glaube weniger bei Amazon, aber auch, aber mehr bei Künstler oder bei gängigen Vinylhändlern, mhm. würde ich jetzt mal sagen.
3: Also ich hatte schon das Gefühl, wir haben viele Nachrichten auch gekriegt, wo dann Leute, egal ob man sie jetzt kennt oder aus dem direkten Freundeskreis, die dann wirklich nochmal nachfragen: Hey, was macht denn auch am meisten Sinn so? Ja, also da ist schon ja, so ein wir Bewusstsein unsicher, dafür da. Ich zum
0: ersten Mal drüber nachdenken: Okay, ich kaufe das nicht auf Amazon, aber wo soll ich denn dann kaufen, Roger? Wo kriegt der mehr Geld und was ist cool für fürs Leben Leute? Finde ich einen ziemlich coolen Ansatz, wenn die Leute, das ist, auch gut. Das ist ja nicht so, dass ich sagt, die Leute sollen nichts einkaufen, was sie sollen ja, wenn sie irgendwie das haben, manche Sachen haben wollen oder oder wirklich brauchen, dann sollen sie es kaufen, dann will ich nicht von allem abraten und sagen, du musst jetzt 30 Jahre die gleichen Schuhe anziehen, aber ich finde es ganz cool, wenn man so ein bisschen Bewusstsein dafür entwickelt, wo du sagst, okay, wenn ich das da kaufe, wenn ich das immer so mache, dann oh. dann geht es immer schiefer. Und viele aus unserem Freundeskreis haben eher das Problem, sagen, ja okay, die denken ähnlich wie wir, aber die wissen, dass es immer so ein Spagat bleibt, weil man kann es ja nicht ganz perfekt machen. Ich habe ein ich iMac und ich habe das und das und was weißt du mal hat ja immer man kann nicht ohne Kompromiss, also man kann es vielleicht auch, aber in dem Job, den ich mache, ist es ohne Kompromiss sehr schwer, einfach normal zu leben. Aber deshalb musste ja nicht sagen, okay, das kann ich alles richtig machen, deshalb mache ich alles falsch. Mhm. Weil das ist ja oft der Ansatz von Leuten, nur sagt, ey, kann ich kann eh nicht alles richtig machen. Ja, differenzieren äh, woher halt. Wo soll ich das wissen? Und ich habe jetzt auch kein Hintergrundwissen über das und so schlau bin ich auch nicht, dass die Leute sich dann oft selber bremsen, während ihr Mund aufzumachen, während die Dummen dann immer sagen, so ungefähr, Jesus, mach mal so, mach mal so. Manche sind dann so viel, ah, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, und denken um drei Ecken und sagen dann wieder gar nichts. Und das ist irgendwie schade. Wir sagen es trotzdem, obwohl ich weiß, ich habe auch Dreck am Stecken. Mhm. Mach nicht alles perfekt, aber ich schaue, dass ich es dass verbessere. Für mich wenigstens. Und wenn mich jemand fragt, können wir drüber sprechen. Also das ist kein Problem. Wir haben oft nach der Show ganz coole Diskussionen mit Leuten, weil ich ist jetzt seit längerem kein Fleisch mehr, was auch früher. Für ein Thema aber lang drüber nachgedacht und habe es irgendwie für mich gefunden. Ich bin keiner, der jemand äh, am Tisch sagt, du darfst kein Fleisch essen. Aber ich merke, dass ich eher die Leute fast schon provoziere, weil wenn ich da sage, hey, ich esse gar kein Fleisch, dann dann kommt jeder mit so Rechtfertigungsweisheiten äh, ja. und Lügen an mich hin, wo ich sage, <lacht> ja, okay, jetzt müssen wir drüber reden, weil wenn ich euch störe, dass ihr Fleisch jetzt, kann ich euch sagen, das, was du erzählst, ist Bullshit und das, was du erzählst, auch Bullshit und so kommen wir manchmal aber ganz gut ins Gespräch, aber ich merke halt wirklich, dass, wenn man so ein bisschen von diesem ganz normalen Pfad abgeht, dass man ein Stranger-Vogel für manche wird und dann dann, dann, ist einfach nicht cool für, für, bestimmte Leute, weil sie sich dann mit Sachen beschäftigen wollen, die einfach immer so laufen. Sag, hey, mir geht's gut, ich habe meine Apple Watch und das und das und ich will gar niemand, der mir das ausredet, weil ich weiß schon selber, dass es nicht geil ist. Mhm. Aber ich will mir bitte keine Gedanken machen, weil, äh, ich mir weil es kommt ich eine coole Boden. Serie dran oder so. Das ist ja. so. Verdirbt mhm. mir nicht meinen Spaß, Roger. Ich esse meine Bratwurst. Sag, ja, das ist halt. Ich esse keine. Steh daneben und schau dich an dabei. <lacht> Oder ist so vor dem Spiegel, wenn du Bock hast.
1: <lacht> wo, ich, wo ich dich hier gerade schon fast in Rage habe, kann ich stelle ich dir einfach mal, ich habe ja euch ja Gastfragen versprochen und okay. uns wurde das Licht hier auch gerade irgendwie okay. ganz romantisch ja, gemacht. Erotisch, okay. Deswegen okay. hole ich die jetzt hier einfach mal raus und spiele euch die vor.
4: Yo, hier ist Falk vom Schacht und Wasabi Deutschrap Podcast und der Falk Schacht Show bei Puls. Ich würde gerne von Roger wissen, du thematisierst auf deinem aktuellen Album und hast es auch äh, auf vorigen Projekten hin und wieder äh, thematisiert, so eine Art Struggle nach der Devise: mh, Was mache ich jetzt eigentlich? Also, äh, Blumentopf haben sich sozusagen aufgelöst, wie geht's es weiter? Ähm, Und mich würde mal interessieren, wie nimmst du das selber wahr, was den Wandel der Szene betrifft? Ähm, Also es hat sich ja sozusagen das Umfeld verändert, es hat sich ein Szene und Massengeschmack irgendwie verändert. Ähm, Wie funktionieren Acts wie du und wie René in diesem sich verändernden Umfeld? kann man überhaupt die alten Leute, also zum Beispiel die Blumentop-Fans, habt ihr? Ist es für euch einfach, die zu erreichen, oder sind die jetzt äh, so verstreut, dass man und und die sind ja dann wahrscheinlich auch beschäftigt mit Arbeit, Frau, Kind, Haus abbezahlen und sowas allem, ähm, dass es äh, schwierig ist, sie irgendwie zu erreichen? Wie wie ist da euer Eindruck und äh, welche Möglichkeiten seht ihr da für euch?
0: Okay, der Falkone also hier mit mit der Frage. <lacht> ähm ja, der Struggle ist natürlich da. Ich mache seit seit ich quasi jetzt so, ich mache Grafikjob schon schon immer, seit ich von der Schule kam oder von der Akademie kam. Und aber Anfang nebenher Musik gemacht, hab's dann irgendwann äh, hauptberuflich angefangen, weil es einfach zeitlich nicht ausging und ich wollte es halt richtig eins richtig gut machen, bevor ich zwei nur halb, halb macht. Die Situation für mich ist natürlich jetzt eine andere, weil Blumentopf war auch nie Massengeschmack. Also wenn du so nimmst, hat sich zu der Zeit war auch was ganz anderes im Radio und so gefordert. Du. Ich sehe das immer noch genau gleich. Ich denke, dass der Massengeschmack hat mich noch nie besonders interessiert und mir ging es immer, dass ich denke, okay, ich mache das, was mir gefällt und ich denke, dass es Leute gibt, dass wenn ich es geil finde, dann will ich Gleichgesinnte damit finden. Ich will mich nicht anbiedern bei Leuten, die einen ganz anderen Geschmack haben und sagen, vielleicht wäre ich auch was für sie. Ja, ja. Das ist schon so, dass ich heute natürlich schwerer manche Leute erreichen kann, weil... Weil der mit 30er oder Anfang 40er, der macht keine Instagram-Stories eigentlich. Und ähm, der schaut sich nicht den ganzen Schmarrn an. Deshalb musst du halt schauen, wo sich die Leute informieren. Und deshalb sind Interviews im Radio manchmal auch für uns ganz cool, damit die wissen, okay, hier ist jemand noch aktiv. Ich mache mir aber über solche Sachen gar nicht so viel Gedanken, wie man vielleicht auf Platte denkt. Ähm, Ich mache einfach. Ich habe aber zwei Kinder zum Beispiel. Ähm, Deshalb muss ich schon schauen, dass so basismäßig was da ist. Aber das Musikding will ich mir immer so halten, dass ich sage, da kann ich machen, was ich will. Weil ich habe keine Ahnung, wie der Kompromiss da funktioniert. Wenn ich jetzt was mache, wo jemand anderes sagt, das solltest du machen unbedingt, und ich das gar nicht gut finde, kann ich es am Schluss nicht bewerten. Und dann komme ich mit so einer Kompromissplatte raus, ich ja, muss ja. auf der Bühne damit stehen, und wenn es dann nicht funktioniert, dann, dann werde ich mir immer Vorwürfe machen und sagen, ja, ich, nur weil der Typ das gesagt hat. Und dann macht man sich das Typische, was ich bei vielen Künstlern mhm. kenne. Ja, man hat mir zu viel reingeredet, wo er sagt, dann lass dir nicht reinreden, Mann. Weil du hast ja nur reinreden lassen, weil dir jemand irgendwie erzählt, dass du damit Erfolg haben kannst mit deinem komischen Feature, das gerade so angesagt sein soll. Wir machen es so, wie wir wollen. Wir haben jetzt nicht Hallen wie, wie beim Topf. Äh, dass man sagt, da, da kannst du nicht vor 4.000 Leuten spielen damit aber lieber vor 200 Coolen als ähm, vor 1.000 Idioten. Also das ist so ein, so ein Ding, das muss ich gar nicht so krass rechnen. Ich will es nur so machen, dass ich irgendwie normal damit ein bisschen Cash mache und dass ich bewusst das machen kann, was ich will.
2: Ja, also ich kann das hundertprozentig unterschreiben, auch gerade aus diesem Aspekt heraus, also von der Frage von Falk ausgehen, ja, wie geht ihr damit um, dass sich der Massengeschmack so und so verändert mhm. hat? Ich stand als Rapper eh nie da, wo die Masse war. Warum soll das jetzt auf einmal anders sein? Warum äh, macht man dann jetzt so eine Schublade auf, wie man es früher gemacht hat? Ja, das ist jetzt, ist das jetzt Hip-Hop? Ist das jetzt nicht Hip-Hop? Ist man jetzt zu alt oder ist, äh, spricht man jetzt nicht mehr die Jungen an? Äh, das, ist, das sind alles irrelevante äh, Gedankengänge. was in dieser Frage steckt ist es implizierter äh, komplex also jetzt nicht unbedingt von Falk aber dieser implizierte komplex äh, dieser krankhafte Natur der Gesellschaft, in der wir leben, sich ständig mit anderen vergleichen zu müssen. Und die Rapper äh, da draußen im Segment Deutschrap, zu dem ich mich nicht zähle, ich mache Hip-Hop in deutscher Sprache, aber ich mache keinen Deutschrap, zumal das eh alles Ausländer sind. Und äh, ich meine, ich habe selbst marokkanische Roots. Es ist, ist
0: halt auch diese
1: Labelei. Man kann ja auch nicht mehr von einer Szene sprechen. Es gibt ja... Hier. Das ist Szenen. immer schwer. Weil ganz ehrlich, wir haben,
0: so. wir haben quasi Blumentopf zur Zeit angefangen, weil wir halt was die anderen gemacht haben, scheiße fanden. Das war auch so voll die Anti-Bewegung. Und deshalb gab es mhm. auch den Namen Blumtoff überhaupt. Und das war immer, wir waren immer eine eigene Insel, eigener Planet. Blumtoff war nie, nie das Ding, wo, wo MTV gesagt hat, wir machen die vorne oder macht mhm. das. Okay, wir war mal am Cover Shoes auch, aber weil wir einfach so groß geworden sind. Aber durch das, dass wir halt uns immer gedacht haben, scheißegal, was die anderen machen, wir machen das so und waren immer ein bisschen geschlossene Gesellschaft, dass wir sagen, ey, wir hatten einen guten Abend. Ich glaube, die Leute haben uns heute gar nicht verstanden, aber wir machen das für uns und das haben aber viele Leute gefeiert, dass sie gemerkt haben, okay, die sind irgendwie uncool, also für für vielleicht Hip-Hop-Medien, weil die sehen halt nicht so aus wie die Masse oder wie man sich den Rapper vorstellt, aber das macht sie irgendwie cool, weil sie einen Scheiß drauf geben, weil die anderen sind halt so unsicher, dass sie immer so sein wollen wie die anderen. Und egal ob Massengeschmack in Hip-Hop oder Massengeschmack im Einkauf oder so, ich find's immer schwierig. Da scheiße, das da habe ich echt Angst vor der Masse manchmal. Wenn ich die Masse manchmal sehe, dann denke ich mir, oh Gott, bitte nicht. Und ich bin nicht der Typ, wo ich sag, oh, ich bin der Auserwählte und ich bin so anders als die Masse und ich denk als einziger nach. Mhm. Aber sagt mich schreckt's ab, wenn die Masse das manchmal richtig feiert, weil ich denke, oh Gott, die Masse lässt sich echt lenken und die, die machen dann alles, weil weil jemand anderes sagt, das wird jetzt so gemacht. Also ich merke es bei den Entscheidungen, die wir schon treffen, dass die immer sagen, kann man das, darf man das und mhm. äh, warum macht das nicht so wie alle anderen, warum macht ihr keine Deluxe-Box, das macht man halt halt so, warum macht das nicht bei Spotify so, dass ihr davor, da kann man noch mehr noch mehr Klicks generieren und sagt, ja, weil ich keine Lust habe ich will nicht jeden Tag ein Tourpost machen, wenn ich keine Lust drauf habe, nur weil man so macht. Ich mache es halt nicht und wenn ich damit aufs Maul fahre, fahre ich selber aufs Maul. Also das, ich will nicht, Künstler ist mal, weil man irgendwie Bock drauf hat, hoffe ich und nicht. Nicht nach so Künstler nach Regeln und jetzt muss ich jetzt ins Fitnesscenter gehen, weil ich Rap mache auf einmal. Wo also sagen, no, bitte nicht. Aber
2: die Erfol- der Erfolg ist ja auch ein relativer Begriff, weil es äh, schwört ja überall im Raum, selbst bei der Waxen-Scheiße. Äh, ja, der Erfolg gibt recht. Nee, aber hm. der Erfolg gibt eben nicht immer recht. Der Erfolg bezieht sich nämlich für, für diesen Spruch. Meistens nur auf: Hast du Fett Kohle damit gemacht? Bist du erfolgreich? Kommen tausende Leute zu deinem Konzert, aber Erfolg bedeutet im Einklang mit seinem gesamten Leben zu sein, ob jetzt nun im finanziellen oder auf persönlicher Ebene und so weiter, das ist Erfolg, das Leben zu meistern, seinen Frieden zu finden, zu sich selbst zu kommen und und was Konstruktives beizutragen. So, ob nun auf der Bühne oder in einem anderen Beruf, ist doch egal. Und da, das sind so Punkte, an denen ich mich orientiere oder Werte, die ich dann auch als Vater versuche rüberzubringen. Und es ist doch cool, ey, dass ich mit 42 auf der Bühne stehen kann. Ich bringe meine Musik raus, I don't give a fuck. Es macht richtig Spaß und das ist doch irgendwie, das ist doch eine Punchline für Erfolg und so. Auch wenn man noch unter dem Radar ist oder von Leuten belächelt wird, weil die noch nicht so weit sind, in, in, nicht mehr in diesen Kategorien zu denken, wo ich noch nie drin gedacht habe und es mir egal war, wo ich mit der Bahn rumgefahren bin. Mhm. Ey, das war der geilste Trip meines Lebens und das ist doch eigentlich Erfolg, wenn es für sich für dich selbst gut anfühlt und so. Und wir tragen die ähm, Konsequenzen für die Entscheidung, wie jeder andere Mensch da draußen auch. Es ist nur schwierig für einen Künstler, der in der Öffentlichkeit steht, will ja auch immer so ein bisschen geliebt werden, gemocht werden. Und ähm, das verwechselt man manchmal mit, oh, es müssen noch mehr Leute mich mögen, es müssen noch mehr Leute mhm. mich lieben. Anstatt halt einfach straight zu bleiben und für das zu stehen, für was die Leute einen mögen, dass man so ist, wie man ist. Also es hat aber auch was mit Identitätsfindung oder Persönlichkeitsentwicklung lässt sich nicht mit einer oft mit einer Rap Karriere in Einklang bringen. Wenn man jung ist und da reinkommt, die Erfahrung habe ich auch machen dürfen so, aber man wächst halt daran so im normalen Leben, aber das ist halt nicht das normale Leben. Irgendwelche Partys in Prince Charles, wo die sich alle so abhypen. Das ist halt so ähm, das ist halt äh, am Morgen danach who gives a fuck
3: ja, und es hat auch, also oft wird einem ja dann dieser, ja, ihr seid verbittert oder sonst irgendwas äh, vorgeworfen. Und es hat mit Verbitterung gar nichts zu tun, weil das Ding ist, also A, haben es die Jungs ja eh schon immer so gemacht quasi. Und ich muss sagen, bei mir, also wenn ich mir jetzt rein theoretisch vorstellen würde, dass ich 20 Millionen auf dem Konto habe, ich könnte gar nichts also ich könnte die gar nicht behalten. Weißt du, also wenn ich, wenn ich mir bewusst bin darüber, dass es Menschen gibt, die, die jeden Tag strugglen und nichts zu essen haben. und so. Ich könnte es nicht mit einem guten Gewissen praktisch mir dann ein fettes Auto und sonst irgendwas davon kaufen, mhm. weil so viel Scheiße passiert, dass man, es das geht einfach nicht. Das wäre überhaupt kein Statusding oder so. Ich muss sagen, ich muss irgendwas Gutes mit dem Geld machen. Ich kann das nicht behalten. Es geht, geht nicht. Es geht nicht.
1: Wo ich euch. Gerade schon so fast in einer, in einer Kulturdebatte drin. Ja, wir können haben. Die jetzt richtig ausholen über falsche hm. Werte. Jetzt und kommt nämlich und noch eine Frage. Ich nämlich ja, noch genau, eine Frage die ich jetzt ich zum Generalschlag aus. Die nicht an René gestellt ja. ist.
4: So, hier ist nochmal. Falk vom Schacht und Wasabi Podcast und der falk Schacht Show. Und ich würde gerne Folgendes von MC René wissen. Ähm, du hast ein Album gemacht, das heißt Scheiß auf euren Hip-Hop eine ganz klare Absage gegen die damalige Szene. Das muss so 2001, 2002 gewesen sein. Und dann hast du ein Album rausgebracht oder eine EP Renaissance, die einen Sound hatte, der meiner Meinung nach genau das repräsentiert, gegen das du dich auf deinem Ich-Scheiß- oder Scheiß-auf-euren-Hip-Hop-Album gewendet hast. Deswegen würde ich gerne wissen... Erstmal stimmt diese Annahme überhaupt. Und wenn ja, was ist passiert zwischen diesen beiden Alben, dass du dich auf Renaissance und auch auf den Sachen, die du ja jetzt die letzten Jahre dann danach veröffentlicht hast, eher auf diese ursprünglichen Werte und auch den ursprünglichen Sound beziehst, den du ja eben 2001, zwei oder drei mit Scheiß auf euren Hip Hop kritisiert hast oder anders, der dich genervt hat? Was ist dazwischen passiert?
2: Um. Der Falk spricht da auf eine Zeit an, die für mich, also in der MC René, also in der Außenwahrnehmung, war echt hochproblematisch. Ich war bei Mixi Raw Deluxe in der Öffentlichkeit, was schon mal sehr viel Neid auf sich zog. Ich habe die Dinge auch nicht so serious oder ernst genommen wie vielleicht manch anderer und dadurch den Eindruck erweckt, als ob mir die Kultur oder Hip-Hop egal ist und ich mache da meine Personality-Show draus. Das sind alles Kritikpunkte. Die ich auch für mich so verinnerlicht habe, wo ich sage, aus jetziger Sicht, das kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite hat es anderen Leuten Freude bereitet. Durch diese faire Art meiner Person, dass ich auch mit dieser Naivität daran gegangen bin, äh, bin ich nicht wirklich ähm, gewachsen mit der Entwicklung oder der. Industrie, Polit, wie man Entscheidungen trifft im Game, das war mir alles völlig egal. Aber ich ähm, habe mich da auch nie so bewusst positioniert. Und ähm, als dann natürlich diese ganze, äh, ja, diese ganze Action losging, dass eine andere Rap Ära kam, war natürlich. M René als dieser lustige, äh, entspannte äh, Vogel oder äh, Paradiesvogel. Ein Angriffsziel für natürlich Hardcore-Battle-orientierte rap ist hard äh, is cool savage oder Azad, Leute, die ich auch vorher kannte, mit denen man gechillt hat. Das ist eine andere Story, aber es ist all good. Und aufgrund auch dieses ganzen massivsten Hates, der dann auf einmal gegenüber... Äh, mir aufgeschlagen ist und jeder, ob es jetzt nur eine Zeitschrift war oder es äh, hat mich mich natürlich so ein bisschen allein auf weiter Flur gefühlt, obwohl ich ja niemanden etwas Böses wollte und so weiter. Und aufgrund dieser Situation habe ich natürlich auch so eine Trotzreaktion gezeigt, weil ich gemerkt habe, das fährt sich jetzt hier gegen die Wand und ich will mich aber euch nicht beugen oder ich lasse es mir nicht gefallen und habe dann praktisch alleine äh, dieses scheißevollen Hip-Hop Statement für mich formuliert. Im Prinzip habe ich mich halt angreifen lassen und bin selber in den Angriff übergegangen, war aber natürlich äh, längst nicht dieser ganzen, diesen ganzen Impulsen, negativen Impulsen gewachsen und das hat, das hat sozusagen für mich den Anfang von einem Ende markiert, der dann aber wieder später ein neuer Anfang werden sollte aufgrund dieser Situation hat es sich Jahre hingezogen, die Karriere ist komplett gegen die Wand gefahren, auch weil meine Motivation sehr gering war, weil ich auch nichts mehr mit den ganzen Leuten zu tun haben wollte und gemerkt habe, ja, ich muss irgendwie noch einen anderen Weg anscheinend gehen und so habe ich mich ganz langsam Stück für Stück rausgezogen und habe erstmal definiert oder musste erstmal meine Persönlichkeit äh, überhaupt mal erstmal kennenlernen, weil ich auch mit 16, 17 in den Rap reingekommen bin und meine ganze Jugend äh, praktisch schon auf Bühnen stand und in diesem Wechsel, als das Game halt auch langsam professioneller wurde, nicht den Erfolg hatte und auch nicht den Erwartungen, die anderen an mich gesteckt haben, erfüllen konnte und ähm, habe das auch nicht von zu Hause gelernt, mit dem richtigen Selbstwertgefühl durch die Krise zu gehen und so, habe ich mich langsam nach außen gedrängt und habe dann ungefähr erst ab 2008 oder 2009, wo ich dann einfach ein normales Leben geführt habe, auch jetzt einen normalen Job gemacht habe, habe ich dann für mich erkannt, wow, ich spüre, da kommt irgendwas Neues. Und dann durch diese BahnCard 100-Geschichte, dieses völlige, diesen Ballast, wie so ein Heißluftballon, der ganze Ballast, den habe ich alle weggeschmissen. Und ich kam mir vor wie Jamiro Kwai irgendwie mit einer Barcard 100. Yeah, jetzt geht's los, was Neues. Ich mache jetzt Stand-Up-Comedy. Das war nur ein Vehikel oder eine Metapher. Ich hätte auch Handwerker sein können. Nur ich habe etwas gesucht. weil Handwerker kann ich jetzt nicht, aber es ist... Es ist einfach ein Mic und dann einfach loslegen, rumfahren, äh, sich wieder neu entdecken, sich lebendig fühlen. Und und das habe ich halt für mich gesucht, nur ich hatte keine Idee. Und mit dieser Idee konnte ich auf einmal alles hinter mir lassen. Und ironischerweise äh, bin ich dann zu dem zurückgekommen, wo ich eigentlich mit gestartet habe. Also ich habe den Spirit für mich wieder neu entdeckt. Und das war ein, wie so ein Erweckungsmoment spiritueller Natur, ich, jetzt äh, nicht so religiös. Und im Grunde genommen hat es mich dahin wieder zurückgeführt, wo ich einst angefangen habe, bevor der ganze Scheiß losgeht. Also ich habe mich eigentlich rewindet und ähm, somit konnte ich dann praktisch eine Renaissance für mich persönlich einläuten und auch vielleicht auch für andere Leute. Und seitdem irgendwie erfreue ich mich besser Gesundheit, bin tight, hab Family, bin am Start. Und von daher hat das ist das vergleichbar mit einer Odyssee. Ich bin ganz lange auf einer Odyssee gewesen, die aber auch wahnsinnigen Spaß gemacht hat, aber auch mit viel mit Traurigkeit auch was zu tun hatte und auch viel mit Ablenkung und so weiter, die man ja auch in Berlin gut leben kann. Aber ich bin glücklich und dankbar, dass ich es mir auch eingestehen kann, wo meine Fehler lagen, weil nur so konnte ich praktisch mein Leben verändern, indem ich halt auch Sachen auf mich genommen habe. Aber ja... Und ich denke, damit bin ich so auf persönlicher Ebene vielleicht weiter als andere Rapper, die immer nur den Arsch gepudert bekommen und gar nicht mehr wissen, wer sie sind, der Rapper oder der Mensch. Und ich kann sagen, ich bin in erster Linie der Mensch, aber auf der Bühne bin ich der MC. Aber wenn ich von der Bühne runterkomme, bin ich wieder der Mensch. Und ich glaube, das können halt viele nicht unterscheiden, wenn die über 10, 15 Jahre Erfolg haben. Vielleicht, äh, wenn man Blumentopf betrachtet, die haben auch immer für mich ganz normal gewirkt, aber du hast fünf Leute. Aber als Solo-Rapper muss ich auch ganz klar sagen, es ist immer ego-motiviert, warum ich angefangen habe zu rappen, weil ich auffallen wollte, weil ich der Geilste sein wollte, weil ich wollte, dass mich alle total toll finden und so weiter. Und dann merkt man auch nicht, weil man in Punkten überheblich wird. Und davor war ich natürlich auch nicht gefeilt. Ich habe mich immer für einen ganz normalen Typen gehalten, aber man darf eben nicht die Öffentlichkeit unterschätzen, wie man wahrgenommen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass hier oder da die eine oder andere Sache, die ich gesagt habe, einfach vielleicht dann auch überheblich rüberkam, weil der Reifeprozess vom Jugendlichen zum Erwachsenen, den konnte ich gar nicht richtig leben. Dafür braucht man einfach auch nicht die Öffentlichkeit und so. Und von daher ähm, hat das Falk auch richtig erkannt, dass zwischen diesen beiden Alben Welten liegen. Also Mhm. jetzt auch in der persönlichen
1: Entwicklung, so so würde ich das beschreiben. Ich glaube, er könnte nicht glücklicher mit einer Antwort sein. (lacht) So eine schöne, ausführliche Antwort. Und wenn ich gerade eure
0: Blicke aufs Handy-Display richtig gedeutet so, habe, wird ja. euch langsam die Zeit knapp. Richtig? Das Problem ist jetzt ganz ehrlich, dass ja. ich noch keinen Menschen von diesen Leuten, die heute kaum auf die Gästeliste geschrieben habe, <lacht> <lacht> dass wir aber jetzt schon Einlass haben. Ach, stimmt, ähm, wir müssen die
2: Jungs, ach, stimmt. Aber Mirko und Style, die ja, ja, also können mich nicht anrufen, weil hier ist, euch keine, eine, hier ist keiner. Kein, letzte äh, hier Frage stellen. Stellen. Das müssen wir jetzt, das
1: aber müssen wir, aber eigentlich müssen wir das machen. Also okay. es, dann würde ich ja. euch gerne eine letzte Frage stellen und dann entlasse ich euch nicht in den Feierabend, aber in der, in, in der Art von Feierabend. Auf das heißt <lacht> der Bühne ist dann Feierabend. <lacht> äh, äh, äh. Ähm, Roger, und, äh, beim, beim Hören von eurem Album ist mir aufgefallen, äh, auf dem Track Wenn ich es tue, da gibt es am Ende Cuts von MC Bomber. Und da dachte ich so, MC Bomber, das, ich kann es mir nicht vorstellen, dass er in seiner Karriere mal nichts gegen Blumentopf gesagt hat. Und oh. habe ich kurz recherchiert weil ich ich hätte ihn nicht ich hätte ihn nicht mit Katz also MC Bomber Katz hätte ich einfach nicht bei euch verortet äh, und dann ist mir auch ich, einmal MC Bomber Blumentopf googeln und dann stößt man direkt auf einen Facebook Post wo er äh, ich sag mal euer euer das Bandende
3: äh, er hat ihm wohlwollend entgegengeblickt und äh, dann freut er sich ja sicher auch über den Katz <lacht> ich bin mir nicht sicher ob er ihn schon gehört hat aber also, so, also sowas ich hab gefragt, ist, wie so da drauf ist aber genau das also äh, Manuelsen hätte wahrscheinlich, würde jetzt anders reagieren, sag ich mal, aber uns ist es ist doch egal, was der, also ist mir egal, was MC Bomber über irgendjemand gesagt hat. Ja. Der Cut hat sich angeboten, er spricht es extrem witzig aus, hat gepasst zu dem Song und irgendwie ist es dann sogar, ich wusste es nicht mal, dass er das ja. gemacht hat. So. Und mit, mit dem Ding ist jetzt fast noch viel witziger und ich hoffe, er hört Also ja, ne, genau. Natürlich hat er es bisher noch nicht gehört, aber vielleicht könnt ihr ja mal ihn verlinken in, in Spotify auf dem auf Song, viel. dass er es dann für vielleicht auch mal hört und dann soll er mal Feedback geben. Ja, Auf ja. unserer Platte sagt er ja, das, was ich will. So. <lacht> äh, ich habe extra rausgesucht.
0: Mir ist MC-Bom relativ egal, aber er sagt es gut. Ja. und ich, Er soll froh sein, ich habe das A Cappella von ihm fünfmal durchgehört. Das ist was Verwertbare, was ich finden konnte. Wir haben auch schon Sabasch gecuttet, wir haben alle schon gecuttet, die uns wahrscheinlich privat nicht im Schlafzimmer hören. Azad. Ähm, Azad haben wir auch gecuttet. <lacht> ich weiß nicht, wie viel, viel wohlwollende Worte der über uns hat. Ich sag, ich mag es irgendwie, die Sachen von dem anzuhören Vielleicht schadet ihm das richtig. Äh, aber das war mir schon immer egal. Also das ist so, er ist für mich ein Sample da quasi und er ist super zu cutten. Hat eine coole Stimme, hat manche gute Tracks. Das ist ähm, auch ein unterhaltsamer
3: Typ. Wir haben Interviews mit ihm reingezogen. Ich finde ja, ihn unterhaltsam.
0: Ja, das ist so. Alle haben uns am Ende wohlwollend im sogar wir selber, sonst hätten wir es gar nicht gemacht. Also das, <lacht> das, das so, ist da, da ist er ja. Ein da ist er ja dabei, also so. Dankeschön. Ich fand auch mal ein guter Zeitpunkt, haben wir auch gut hingekriegt. Ja. Hätten andere Bands mal machen sollen. Ja. Und das ist nicht im Ansatz überheblich.
1: Ja. Ich wollte auch null hier irgendwas schön. Äh. Nein, nein, so. nein, das ist eh <lacht> stark gewundert. Ich bin, bin zu faul zum Betteln, ganz ehrlich. So, ich
2: hab mal die Liste.
1: Okay, René kümmert sich um die Liste. Ja. Ich bedanke mich währenddessen. Ja, danke euch, Schön. Danke dir. Und viel Spaß auf der Show. Dankeschön.
0: Yeah. Backspin. Backspin. Backspin.